0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado de estar en un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria. Como ustedes pueden ver, porque también lo anunciamos, estamos eh, justamente eh, con una empresa que son súper importantes, muy movidos y que además nos pueden ayudar muchísimo a entender cómo es el negocio de, bro de brokers digitales. Nos acompaña Ignacio Corrales, él es director de marketing de Brokers Digitales y también Eduardo Pavés, director comercial de la empresa. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
1: Aníbal. Un placer estar acá contigo compartiendo esta tarde, hablando un poquito de este increíble mundo de la inversión inmobiliaria.
0: Así es. Vamos a conversar lo que más podamos sobre ese tema para ir aclarando un montón de dudas. Y también tenemos a Eduardo Paez, que es el director comercial de Broque Digitales. Eduardo, encantado de tenerte en el programa.
2: Lo mismo digo, Aníbal, muchas gracias por la invitación. Aquí, encantado de venir a participar de, de tu programa cuando lo requieras.
0: Ok, muchísimas gracias. Bueno, eh, lo primero que debo preguntar es, ¿qué es y a qué se dedica? Y también, ¿cuánto tiempo tiene y por qué se formó, la empresa Broker Digitales. ¿Quién se tira a la piscina para contestarme? <risa> bueno, Broker Digitales,
1: la verdad, las cosas es que eh, nos seguimos ido especializando en ayudar a jóvenes, y bueno, no tan jóvenes, inversionistas y futuros inversionistas eh, que desean invertir, valga la redundancia, en departamentos para lograr que se les paguen solos. No es que mágicamente los departamentos se paguen, solo uno como inversionista tiene que moverse algunas variables para lograr ese objetivo. Y para eso utilizamos nosotros nuestros workshops o minicursos inmobiliarios y lanzamientos inmobiliarios. Básicamente eso es lo que nos dedicamos, a hacer lanzamientos inmobiliarios, no sin antes hacer un workshop o minicurso que le ayuda a la gente a entender, descubrir este mundo y prepararse para aprovecharse del lanzamiento.
0: Perfecto. Eduardo, eh, ¿en qué consisten estos cursos eh, inmobiliarios que hacen ustedes? Que son unos mini cursos. Uh -huh. Mira, principalmente, principalmente
2: con Ignacio, cuando partimos con Procres Digitales, que fue contestando tu pregunta en, en mayo de, del, del 2020, del 2020 eh, es, una, es una consecución de tres clases donde nosotros detectamos, primero, los errores que Ignacio y yo cometimos cuando ingresamos a este mundo inmobiliario, y no queremos que la gente los lo, lo vuelva a cometer por lo tanto le enseñamos, se lo exponemos, le decimos en qué se tienen que fijar, después los preparamos en una segunda clase para ver muchas cosas de lo que tiene que ver con el ámbito financiero, cómo, cómo yo me preparo para este, para este momento, en qué me tengo que fijar, con quién saco un crédito hipotecario, todo eso lo explicamos en la segunda clase y en la tercera clase eh, hacemos lo que son los ciclos, los superciclos. Ese es el curso que dura eh, una semana, de lunes a viernes, y durante todo el proceso estamos enviando mucha, mucha, pero cuando decimos mucha, es mucha información que tiene que ir cada inversionista, futuro inversionista, asimilando eh, para poder llegar a concretar sus su objetivos de invertir en una
0: propiedad y que obviamente se le pague solo, que ese es eh, el objetivo. Ahora... Eh... Eh, exactamente ¿Cuáles son los servicios que ofrecen eh, Ustedes en brokering eh, Digitales?
1: Básicamente Lo que nosotros ofrecemos a, a, la, a la gente Que nos sigue, a la comunidad Es eh, tal como decíamos recién Información Orden, estructura, un GPS La posibilidad de pasar desde absoluto cero A ser capaz de decidir si estoy o no Frente a una buena oportunidad de inversión y, por supuesto, nosotros, a diferencia de, quizás, otros brokers del mercado, nosotros no tenemos un stock de, eh, de proyectos. No tenemos 50, 60 proyectos que, al final, nadie los entiende y que has puesto a que un vendedor te venda o te embuta, básicamente, lo que quiere. Aquí tú eres dueño de tu propio destino. Tú decides cuándo inviertes y cuándo no. Y okay. negociamos con una inmobiliaria, un proyecto, y cuando lo encontramos algo realmente algo realmente interesante, algo que realmente valga la pena, ahí orquestamos o
0: preparamos un lanzamiento. Ahora, eh, ¿ustedes eh, específicamente a quién están orientados?
2: Mira, nuestro, como, como dijo Ignacio, sí, eh, son
0: jóvenes profesionales
2: y no tan jóvenes profesionales, fíjate. La verdad que nos hemos dado cuenta que es, ha sido muy transversal, nosotros pensábamos en un principio que dedicarnos a, a, a personas que están entre los 25, 35 años, era como nuestro, nuestro público objetivo. Pero con el correr del tiempo nos dimos cuenta que hay mucha gente de distintas edades, hemos tenido hasta de 50, 55, 60 años, que hay gente que ha invertido. Obviamente la estrategia cambia, cambia mucho para una persona de 25 años que está recién saliendo de la universidad a una persona que ya está más consolidada y le queda... ...poco tiempo para enfocar su inversión... ...así que es muy transversal... ...y gente de regiones... ...de Arica a Punta Arenas tenemos clientes... ...y de todas las edades... ...no te podríamos decir más o menos si hay específica alguno... ...así que finalmente... ...lo hacemos transversal para toda la comunidad.
0: Mira, eh, por lo general... Eh, ...en qué se fijan ustedes... ...o cómo pueden orientar a una persona... ...que quisiera... Eh, ...que a lo mejor eh, lleva unos años trabajando... Eh, quiere tener, digamos, una, una pequeña inversión, eh, no sabe cómo hacerlo, eh, porque hoy día hay mucho riesgo, se podría pensar. Eh, ¿Qué es lo primero que le dicen? ¿Qué es lo primero que, que, eh, que le, le, le indican que debe, que debe hacer para empezar en este cuento?
1: Sí.
2: Bueno,
0: lo primero es
1: ser parte de la comunidad. En nuestra opinión... Eh, tener acceso a esta información es eh, lo primero que debe ocurrir. Luego, cuando ya comienzo a recibir esta información, tengo que preocuparme de invertir de forma financieramente responsable, es decir, sin caer en un sobreendeudamiento, eh, con la posibilidad de seguir invirtiendo una vez que ya tomé una posición con una, con una inversión inmobiliaria, poder repetir ese, esa posibilidad, es decir no quedar atrapado en esa deuda. Creo que además, eh, invertir, cuando hablamos de invertir financieramente responsable, nos, nos eh, referimos específicamente a que no lleves tu inversión al límite. Si, si tienes una capacidad de financiamiento de 3.000 UF, no intentes comprarte una propiedad de 5.000 para intentar cumplir el famoso sueño de la casa propia, sino que, y eh, consecuentemente eh, haces una inversión en conjunto con tu pareja, etcétera, sino que más bien eh, intentes invertir en propiedades que te queden cómodas que tengas un movimiento de cintura que te permita enfrentar los vaivenes del mercado y de tu vida porque nuestras vidas tampoco son eh, estables y fijas y hay accidentes, hay cambios de trabajo hay enfermedades ocurren cosas en nuestra vida entonces llevarlo al límite es lo que no hay que hacer como número uno y segundo es eh, de alguna manera eh, utilizar más que tus grandes ahorros es más poderoso utilizar tu capacidad de ahorro o pago, que no es exactamente lo mismo, pero es muy parecido, para lograr aprovecharte de esa habilidad, o nosotros le decimos con Eduardo, el sub, tu superpoder, de, de poder cumplir con, rigurosamente con un compromiso de pago. Hay mucha gente que no cree que puede invertir, piensa que no es para ellos, porque cree que invertir es para ser gente millonaria. Y no se da cuenta que en realidad tiene la capacidad de pago de 300 mil, 400 mil o 500 mil pesos con la cuota de un auto, por ejemplo, que le quedan 6 meses, 12 meses o 18 meses por pagar, y que terminado ese periodo, esa capacidad de pago no la pierde, aún la mantiene, porque ya acostumbró a su economía familiar a vivir con esos 500 mil o 300 mil pesos menos todos los meses. Y ese es el verdadero poder, cuando tú logras cambiar esa capacidad de pago por tomar una posición de, de una reserva y utilizar tu capacidad de pago mensual para utilizar el tiempo de, de construcción o obra de un inmueble para invertir. Ahí, Pero eso, ahí eso es un cambio de
0: mentalidad, más que, digamos, porque resulta que la gente en general tiene esa mentalidad de que no puede ahorrar, que no se quiere meter en, mm. mucho, en mucho tiempo, eh, y más ahora en este tiempo, y francamente, hoy día, a pesar de todas las circunstancias, ¿es un buen momento como para invertir en departamentos nuevos? ¿Será con todo lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que no se sabe qué va a suceder? Eduardo, ¿qué dices tú?
2: Sí, frente a eso, sí, mira, y, y, y ojo, no es el único paradigma que nosotros votamos en este, cuando tú ingresas a, esta, a este mundo inmobiliario, ¿no? lo, lo que está hablando Ignacio, que te puedes comprar principalmente, te puedes comprar un departamento sin tener ahorros. Y el segundo paradigma que también votamos nosotros, que a la gente le gusta le, le mucho, es que cambiamos un poquito la forma de, de, de verlo con el tema de la casa propia. Si no me equivoco, Aníbal, tú me puedes decir, cuando eras chico, tu papá te dijo, oiga, mijito, ahorre para su casa propia, que es lo primero que hay que hacer al momento de salir del, de la universidad, ¿o no? Así es, así Amigo. es. El día de hoy tú te das cuenta que hay muchos jóvenes que ya visualizaron esto y compran departamentos de inversión para posteriormente invertir en su casa propia. Entonces capitalizan, cuando salen de la universidad capitalizan y después dan un pie mucho más grande para poder invertir en un futuro en su casa propia. Entonces como que se da vuelta este tema de la... Del, del, del paradigma que te decía que Ignacio y yo también crecimos con el mismo con el mismo enseñanza de nuestros padres o sea salga, ahorre y cómprese su casa propia porque tiene que llevarse a su mujer y a su familia a vivir ahí sí.
0: el, que, el que se casa, casa quiere ¿verdad? claro respondiendo a tu
1: pregunta si es que eso no es un buen momento para invertir, sí. eh, Eduardo y yo creemos que es el mejor momento histórico para invertir, porque si es que tienes capacidad de pago o ahorros que te permiten simplemente potenciar tu inversión, eh, aprovecharte las tasas históricamente bajas que están hoy día es una extraordinaria oportunidad. Como decía Robert Kiyosaki o mi abuela, arriba revuelto, ganancia de pescadores. Cuando, <ríe> cuando hay gran turbulencia en el mercado, sobre todo en el mercado inmobiliario, es cuando las mejores oportunidades salen. El que tiene la posibilidad de aprovecharse de una inversión hoy día está haciendo un tremendo negocio. Es más, durante la pandemia, la inversión inmobiliaria demostró la resiliencia que tenía, la nobleza que tenía respecto de su estabilidad como inversión, sin más lejos grandes grupos económicos, conglomerados y fondos de inversión se fueron a refugiar al mercado inmobiliario. Y eso lejos de hacer que el precio bajara, como tanto se anunciaba que burbuja inmobiliaria, que iba a explotar esto y que se van a derrumbar los precios, Ocurrió exactamente lo contrario. Y eso no solamente fue en Chile. Mundialmente el precio de las propiedades tendió a aumentar. Juntamente bueno, esto, por la resiliencia y la estabilidad del mercado.
0: Así es. Eso lo hemos visto incluso en este, desde que iniciamos eh, nuestro programa a contar de enero. Hemos eh, traído invitados especialistas y todos han coincidido exactamente en lo que estás diciendo tú, Ignacio. Eh, y nos han mostrado cifras eh, incluso de aquí mismo de Chile, digamos, de cómo... Eh, han aumentado los precios en provincias, perdón, en regiones, debido justamente a que la gente está pensando en cotizar o está cotizando porque se quiere ir a provincia, a región, perdón, con esto de, eh, del teletrabajo, etcétera. Ahora, eh, lo que ustedes están diciendo ahí me encanta, porque eh, precisamente, y, y nunca había contado esto, eh, el año 84, 83... En, pleno, eh, en plena crisis eh, económica aquí en nuestro país eh, me compré mi primera casa justamente, yo era vendedor en ese tiempo eh, me compré mi primera casa sin tener ni una posibilidad porque la recesión era horrible pero la ganancia de pescadores fue que los bancos estaban tan complicados que le dan eh, crédito hipotecario a cualquier gallo, tanto que me lo dieron a mí
1: sin tener, imagínate <risa> tener,
0: claro, sin tener digamos, eh, imagínate era comisionista absolutamente, o sea, con, con, con ingresos así, digamos, subiendo y bajando, pero así todo. Y esa fue la primera, y era solamente a 12 años. Y viendo esa oportunidad, en ese mismo tiempo, y mi primera casita fue de 400 UF, ¿verdad? de esos años, del 83, claro. me compré la segunda, también a 12 años, con, un con, una, con una tasa de interés enorme, ¿verdad? y a la 12, 12 años. Claro, pero como el Banco de Estado tenía, eh, daba un premio en ese tiempo, no sé ahora, en que si tú pagabas el 10%, o sea, ibas abonando el 10%, te iban rebajando los intereses. Por lo tanto, el negocio fue esas dos casitas, eh, eh, comprarla, al final, una la compré en 7 y la otra en 8 años, por lo tanto, a la vuelta de 8 de, de, de años, ¿verdad? ya tenía mis dos primeras propiedades. Bueno, uh -huh. entonces, eh, de ahí vi que lo, lo mismo que ustedes están haciendo ahora, nunca se me ocurrió a mí difundirlo, ¿verdad? pero eh, claro. Eh, claro, ya tenía dos que podían pagar digamos, eh, eh, las cuotas, o tenía seguro las cuotas de las demás. ¿verdad? Por lo tanto, eh, lo que ustedes dicen es cierto. digamos, eh, Por lo tanto, eh, mi pregunta es, eh, más allá de la contingencia que hoy día estamos viviendo, eh, ¿Qué aspectos claves eh, se deben considerar para tomar esta decisión?
1: Mira, nosotros en Brokers Digitales hemos ido detectando luego de decenas, si es que no son centenas, miles de preguntas a nuestros um, auditores, a la gente que pregunta y tal, hemos de ido detectando cuatro grandes desafíos que tienen que superar todo inversionista cuando quiere invertir en, en este tipo de, de proyectos. El número uno es que tiene que superar el desafío del ahorro, es decir, tiene que lograr cap ser capaz de pagar el pie, hay mucha gente que dice, ah, el bono pie, que no paga pie, invierta sin pagar pie, Sí, eso es técnicamente posible, utilizando trucos financieros para poder hacer eso, pero no necesariamente financieramente responsable, desde el punto de vista de que corres riesgo de que no seas capaz de enfrentar periodos de vacancia, o eventualmente que el arriendo te quede más bajo que tu dividendo, y por lo tanto tengas que sacar plata de tu bolsillo, y no poquita mucha, eh, claro. y eso puede ser contraproducente, eso es lo primero, lo segundo debes eh, tener o trabajar un presupuesto, es decir, superar el desafío del financiamiento, porque cuando decimos que se pague solo, necesitamos que haya un financiamiento, porque si no lo pagaste tú, claro. si no hay financiamiento no. Y, y necesitas... lo tercero que necesitas superar es el desafío del arriendo necesitas, necesitas encontrar un buen arrendatario que pague bien y que cuide tu propiedad es decir, que, que, la administración del departamento. Y finalmente, lo último que necesitas superar es la información. Es ¿Dónde invertir? ¿Con quién invertir? Y más importante que lo anterior, ¿cuándo invertir? ¿Cuándo es mi momento de invertir? Eso, ¿Cuándo es el momento económico, mundial, país? ¿Cuándo es el momento del proyecto? Es decir, lo compro en entrega inmediata, en entrega futura, lo que le llaman blanco, verde, o en, o, o entrega inmediata, blanco en planos, verde en obra y entrega inmediata, como la palabra lo dice, pasando y pasando. Entonces, ¿cuándo Así me conviene es. más una? Una y otra. Y, y si hoy día no puedo, ¿me conviene este tipo de proyecto? Si hoy día no califico para un banco, ¿quiere decir de que yo no tengo ninguna posibilidad en el futuro? ¿Qué puedo hacer en esos casos? Ahí vienen una serie de situaciones eh, muy particulares, pero básicamente son esos cuatro grandes eh, desafíos que tienes que superar como potencial inversionista si es que quieres eh, invertir responsablemente. No sé Ahora, si Eduardo quiere eh, agregar algo más.
0: Eh, Eduardo, ¿Sí? ¿Sí? ¿tiene algún comentario? Para complementar lo que está diciendo Ignacio. Sí, no, 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 no. Lo, que, lo, que, lo que dice
2: Ignacio es muy cierto. Eh, nosotros creamos todo este, toda esta estrategia para, para, para que la gente pueda ir invirtiendo y lo más importante que todas la, to, los cuatro pilares que, que, que informa Ignacio los contestó toda nuestra comunidad. Al momento de entrar, eh, la mayoría de las personas contestaron esto, de ahí nosotros empezamos a sacar información y todo esto. Y importante más allá de eso es que cuando la gente que invierte o que se acerca a la comunidad y que participa de los workshops aunque no califique que es muy importante, eh, aunque no califique la reunión que tiene con nosotros, con nuestro asesor, porque nosotros no le vendemos nada a nadie, eso es súper es eh, yo siempre le digo a, a, a todas las inmobiliarias cuando me toca ir a las reuniones, nosotros lo único que tenemos de broker es el nombre somos un broker totalmente distinto en Chile <risa> A ti nadie te va a llamar para decirte, oye, ven, cómprame. ¿Vas a firmar? ¿Por qué no firmas? ¿Te, te voy a tu casa? ¿Te saco yo la firma? no Aquí la gente es libre de entrar, de, 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 de hacer una reserva. Y en el momento que haces la reserva hay dos caminos. Concretarla y si no estás capacitado, en la reunión con nuestros analista te vas con una estrategia clara
0: y precisa de cómo hacerlo en un futuro. Una Ahora, reunión con ti. Ahora, ¿cómo, cómo lograr cambiar la mentalidad, porque no todos, ¿verdad? Eh, siguen los consejos de Kiyosaki, ¿verdad? Sino que eh, eh, ¿cómo, lo, cómo logran ¿verdad? que una un, 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 una persona, una persona joven, profesional o no, pero que tenga un ingreso interesante, digamos, eh, eh, se atreva, cambie el switch para invertir, porque no todo el mundo eh, tiene esa eh, tiene esa capacidad de, eh, de querer arriesgarse, de querer, digamos, eh, eh, tener una propiedad. Porque tal como me decía recién Ignacio, eh, lo más probable es que nuestro, nuestros padres o sus padres eh, le hayan enseñado que lo primero que hay que hacer es tener la casa propia. ¿verdad? Bueno, en, en mis tiempos nos enseñaban que primero era la casa y después el auto. ¿verdad? En algunos casos mejor el auto porque el auto te, te lleva, digamos... De, 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 lo puedes tener como una herramienta de trabajo depende. De, claro. pero te, estaba esa ¿cómo, cómo se logra eh, eh, ¿cómo se logra que los, los clientes o, lo, o, lo, o las personas puedan cambiar ese switch esa mentalidad? Aníbal, yo creo que en el caso del mundo inmobiliario
1: todo el mundo quiere invertir o todo el mundo quiere comprarse una casa es como es como cuando alguien se sienta a hablar contigo sobre inversión inmobiliaria, quiere invertir. Ya, ya quiere, todo el mundo quiere. ¿no? Pues sale, lo, quieren comprarse la casa. Todo el mundo quiere. Lo que es que no se atreven. No se atreven. atreven. Porque no, sabe, no, se, no, se traen, no saben cómo. Tienen mil preguntas. Les da miedo de los bancos. Les da miedo la deuda. Les da miedo. Miedo. Como te decía no. recién, hay obstáculos que las personas tienen se, nosotros lo vemos más o menos esquematizado en estos cuatro segmentos pero pueden ser eh, una infinidad de, de desafíos que tengan las personas particularmente entonces lo que nosotros de alguna manera hemos ido creando es esta comunidad que nos juntamos todos los días a las ocho de la mañana y hablamos de un tema en particular así como hoy día estamos hablando contigo nosotros con Eduardo nos juntamos todos los días a las ocho de la mañana y hablamos de un tema... Y lo profundizamos a lo mejor de nuestra actividad... Y luego damos la posibilidad de preguntas... Cuando partimos en mayo del 2020... Éramos Eduardo y yo y tres personas más... Mi madre, mi mujer... Y la mamá de Eduardo... Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Y con el tiempo... Sí. Eh, eh, la búsqueda... Incalzable del ser humano... De, curioser, de la curiosidad del ser humano... Hace que tú vayas preguntando... Y una pregunta... De, una, de la respuesta a una pregunta nace una nueva pregunta. Y así te vas, pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta, poquito a poquito, pasito a pasito, pasito, sin prisa pero sin pausa. Y de repente logras superar esa, esos mitos, esos paradigmas que te obligan a comprarte la casa propia antes de, eh, de los 30 años. Y te das cuenta que quizás yo no quiero auto, yo no, yo, no me, yo no me quiero comprar mi casa hoy día, yo quiero utilizar mi plata, mi capacidad de pago para tomar una posición de inversión que me genere eh, capital o, o capitalización para mi futuro. O hay gente que, mira, la inversión inmobiliaria ni siquiera la gente quiere comprarse el departamento para ser honesto contigo, Aníbal. La gente no, no es, lo que eso, no es realmente lo que está buscando. Lo que realmente está buscando utilizando el vehículo de la, de la inversión inmobiliaria es cumplir sueños. Para algunas personas lo utilizan para viajar al extranjero, pagarse sus estudios de especialización en el extranjero. Otras personas lo utilizan para vender las propiedades que, en las que tienen y luego comprarse su casa propia a los 40, 45 años al contado, sin deuda. Hay otra claro. gente que simplemente las quiere para su jubilación y asegurar su futuro, o el de sus hijos. No quiere hacer una carga, en ese caso mío, por ejemplo, yo tengo un gran temor de transformarme en una carga para mis hijos. Entonces yo estoy tratando de asegurar mi futuro a como de lugar y ojalá en la pasada pueda asegurar el de ellos. Porque una cosa noble que tiene la inversión inmobiliaria es que tiene esta garantía de que las propiedades son heredables, no se desvalorizan en el tiempo. Eso las hace tremendamente nobles. Entonces cuando las personas logran superar estas barreras, logran ver un proyecto donde otros ven potrero,
0: literalmente no no simplemente no puedes dejar de verlo. Ahora, eh, ¿qué es preferible, tener ahorros o mayor capacidad de pago al proyectar una inversión eh, inmobiliaria? Esa es muy buena pregunta. Voy a dejar que Pablo la responda porque le encanta. Sí, esa, esa. Con la
1: sonrisa
2: <ríe> se gratuito, Eduardo. Okay. No, lo que pasa es que eso no, no hace mucho. Nosotros las mañanas, Aníbal, como decía Ignacio, tenemos nuestro programa y el día de hoy mantenemos 130, 150 personas online a las 8 con 18 de la mañana viéndonos y escuchándonos de qué se nos ocurre. Oye, se nos ocurre cada tontera con Ignacio, porque a la vez lo hacemos simple, divertido y entretenido
0: muy digerible,
2: yeah. muy masticable, para que lo, lo pueda entender una persona que está saliendo a la universidad como una persona de, ma, de mayor edad. Y, y, y es así de transversal. Nuestros inversionistas son totalmente transversales. No hay una, una... ¿Cómo se llama? No hay una, una, una pareja, una red, una ley pareja que me diga, ¿sabes qué? Por aquí vas tú. No, son totalmente transversales. Y de todas las ciudades, de Arica hasta, hasta Puerto Montt tenemos, Punta Arenas también tenemos eh, ¿Cómo se llama? Eh, gente que ha invertido con nosotros. Pero contestando tu pregunta, Aníbal, eh, ¿qué es más importante tu capacidad de ahorro o, o tu capacidad de pago? Nosotros lo, lo, lo transmitimos. Hay gente que puede comprar departamentos que me dice, oye, Eduardo, yo no tengo, no tengo eh, ahorros. ¿Puedo comprar un departamento? Sí, puedes. Y transformar tu capacidad de pago en capacidad de ahorro es un secreto que nosotros lo no enseñamos. Imagínate que cuando tú te comprometes, Aníbal, para pagar. Un crédito hipotecario, por ejemplo, de un auto. Tú eres capaz de pasar tarjeta y decir... Un crédito botecario". consumo. Un crédito, un crédito consumo. o, o crédito botecario. consumo también. Claro. Eres capaz de... Eh, mueves todo tu, tu, tu... ¿Cómo se llama? Tu presupuesto mensual en pagar este, eh, esta deuda que tú estás adquiriendo. Imagínate, ganas un millón de pesos y tú dices voy a destinar 300 mil pesos para mi autito. Durante el periodo... Que, que, que dure el crédito de consumo, tú vas a estar viviendo con 700 mil pesos más los 300 que ganaste. Pero qué pasa cuando terminas de pagar ese crédito? Ahí viene te
0: un
2: viviste. Correcto, viviste con 700 lucas durante tres años que pagaste tu famoso título el que te gustó eh, con surround, el, el mejor equipo de música, el, el cuero y todo lo que se te ocurra. Después toma eso, ¿qué haces? Tienes dos opciones. Te lo empiezas a gastar o te das cuenta de que tienes el superpoder de pagar esos mismos mil pesos, dejarlo a dos, tres o cuatro años, lo, lo, que, lo que más puedes en, en el caso de... Porque no has, no has, no has ahorrado nada. Pero sí tienes claro. la posibilidad de un pie en esas mismas 300 lucas. Y ese es un
0: tremendo superpoder. Ok. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, estuvimos con Eduardo Páez y también Ignacio Corrales, pero no puedo eh, despedirme sin pedirle que nos digan si algún auditor se quiere conectar con ustedes para conocerlos más, para saber si es verdad todas las maravillas que han contado acá, dónde los <risa> ubica, cómo los contacta. Eduardo. Claro. Ah, ah bueno, Eduardo. O, no, no, no. no. O, <risa> bro Mira,
2: bro que digitales tenemos la... la en todas nuestras redes sociales estamos, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook, nos pueden ubicar ahí y nosotros hacemos las transmisiones en vivo todos los días a las 8 con 18 de la mañana y podemos contestar todas tus preguntas uh, en nuestro programa, así que los dejo cordialmente invitados eh, y también te doy las gracias Aníbal por invitarnos a tu espacio y poder darnos a conocer a tu ante tu, toda tu distinguida radio escucha como se dice eh, como se decía antiguamente
0: ¿Mm? ok bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un tremendo gusto y debido a que nos faltó tiempo porque teníamos eh, nos faltaron 232 preguntas que hacerle solo <ríe> quiero comprometerlo para una, un próximo programa, ¿les parece? encantadísimo
1: el tiempo es escaso y valioso así que encantadísimo de devolver la cantidad de veces que sea necesaria para que podamos transmitir este increíble mundo de la inversión inmobiliaria, para lograr lograr, porque no es que mágicamente se paguen solos, tú tienes que lograr que se conocer algunas
0: variables para lograr que se paguen solos, perfecto bien, Igual. muchas gracias nos vamos a una pausa Ajá. y volvemos inmediatamente bien, ya estamos de vuelta en el programa Pauta Inmobiliaria como lo hemos estado anunciando en esta oportunidad queremos conversar con un emprendedor, una persona que eh, siendo abogado en su país, se vino al nuestro y aquí ha emprendido como corredor de propiedades. Le presento a un colega, él es Ángel Barazarte, corredor de propiedades que está con nosotros ahora acompañando. Bienvenido, bienvenido Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. gracias por
3: por la invitación, eh, por el espacio que nos dan,
0: y te
3: agradezco de antemano porque realmente eh, me parece bastante agradable que, que, que tomen en consideración algunas cosas, por ejemplo el, el emprendimiento, el emprendimiento es algo muy importante. Eh, bueno, bueno. Yo soy Ángel Ricardo Barcer Turbina, oriundo de Venezuela, abogado de la República de Venezuela, pero me vine para acá para este país, eh, mi esposa es chilena y... Es médico y se vino a ejercer acá en este país. Yo me quedé un año atrás y después me vine para, se vino, me vine para acá con mis hijos,
0: nuestros hijos. Ah, perfecto. ¿Y tus hijos son chilenos también?
3: Eh, se, chilenos cuando llegaron acá, Chile de una vez tenían su ruta. El único extranjero era yo cuando llegamos acá. La semana ya tenían su ruta,
0: hijo de Chile okay. Hasta la gata tenía Ahora, ruta, imagínate. Cuando, cuando llegaste, eh, ¿qué, te, ¿qué te motivó a dedicarte al corretaje de propiedades? habiendo tantas otras actividades que podría haber desarrollado. Bueno,
3: eh, luego una análisis ahí humildemente, o sea, vi que la, la parte del corretaje es bastante movido acá en este país. O sea, me parece la parte de, de inmobiliaria eh, en crecimiento total, inclusive a la pandemia, eh, y todo lo que ha pasado en estos, en estos días, en estos meses, y veo que siempre hay crecimiento, inclusive hasta los bancos, están ofreciendo hasta tasas más bajas para, para procurar eh, que las personas adquieran sus inmuebles. Eh, me parece interesante porque es un modo de, de, de inversión a futuro. O sea, me, siempre me ha gustado, por lo menos la parte inmobiliaria, eh, de una u otra manera me dediqué a eso en mi país, eh, en la parte de, como abogado civil siempre te... Le quedaban a uno cuestiones, a uno podía, llegar, podía comprar eh, propiedades, eh, hacer la parte de urbanismo, yo hice la parte de urbanismo y reparcelamiento de, de predios allá en mi país, y bueno, o sea, eh, me encanta esa, esa, esa parte.
0: Ahora, eh, ¿tú aquí trabajas de manera independiente o con alguna empresa o para alguna empresa? ¿Cómo funciona tu negocio? Independiente, aquí? independiente.
3: Yeah.
0: Ok. Ok. Y ahora, eh, ¿cuánto tiempo hace que eres corredor? Eh,
3: prácticamente dos años. Hice un curso en Learning Group, en Guardia Vieja,
0: en Providencia.
3: Yeah. Me yeah. pareció Correcto. bastante interesante. Correcto. ¿Fue presencial ese curso? Sí, eh, aproximadamente tres meses. Eh, fue un curso de corretaje de propiedades, mención de las acciones. Posteriormente ¿Ah? al curso, hubo eh, una, una parte como preparatoria, como para los efectos de publicitar las propiedades. Incluso nos invitaron a formar parte de un broker que se llama Plusvalía, que ellos ¿Ya? también tienen sus propiedades y todo, como para modo de que uno se vaya adecuando al,
0: al, al medio. Ok, ¿y cómo empezaste tú en esto del, del, del corretaje, en el sentido de, de poder lograr los primeros clientes? que es lo que eh, la gran mayoría de quienes se inician eh, comentan que es bastante complicado ¿cómo lo bueno, o sea,
3: eh, uno tiene que estar a la expectativa bueno, o sea, ca casualmente o sea, la primera venta que hice fue de, de esta manera eh, mi esposa o sea, estaba comprando eh, su primer auto y eh, conversaciones allí, mientras estamos hablando en el concesionario eh, conversé con una persona que estaba interesada en comprar un departamento o sea, eh, mientras hacíamos la negociación, eso fue una cuestión bastante espectacular y yo llegué y empecé a buscar una, un departamento según las características y que él pedía, y conseguí que me hicieran canje en dos propiedades. Y en una de esas, le vendí, le vendí el departamento a ese caballero que era el vendedor de auto. Bueno, no el que nos vendió el auto directamente, pero el que
0: trabajaba también en esa misma empresa. O y sea, luego te, le te, cosas te, vendí, te vendieron un auto, pero tú le vendiste una propiedad. Sí, le vendí una propiedad. Sí, <risa> y, <risa> Luego okay. le vendía a la esposa o un departamento también.
3: Porque ah. es como una cadena. O sea, eh, yo pienso que, que a modo que uno vaya trabajando, eh, también el trato que tú le das al cliente, eh, ellos eh, van te van mencionando, quiero, tengo un amigo que hace esto, no sé, o sea, hay un corredor que, que me vendió este departamento y me pareció bien.
0: Puede ser que, que eso sea un gancho. Ok, pero en tu caso fue así, o sea, tú con ellos empezaste. Claro, y después, ¿cómo, ¿cómo se fueron generando otros clientes? Como efecto cadena. Esa persona que me que, que, que vendió el departamento,
3: o sea, que el corredor con quien hice canje, porque fíjate que fue una cuestión de canje de propiedades, me, me presentó a otra persona que él ya no iba a dedicarse al, al rubro, me presentó a otra persona que quería vender otro, un departamento. Entonces, ese departamento de por sí lo tengo en venta todavía, en Santo Domingo de 83, para la cuña. Eh, pero el, 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 la persona que me, que me invitó a, a, a esta parte, a ese, a ese, a ese cliente, me presentó a ese cliente, ya me buscó a, otro, a otra persona, y eso se fue sucesivamente
0: vaciéndose, ¿ves? ¿Qué opinión tienes tú de los canjes? Canje, se, eh, explícanos qué significa, por si hay auditores eh, que eh, son solamente inversionistas, no son corredores, eh, y, eh, y, y en qué consiste y cómo funciona. Por bueno, favor. el caje
3: es una figura bastante, bastante interesante en el, en el rubro del corretaje de propiedades porque en, en, ese, en, esa, en ese contrato hay dos partes, el, en este caso comprador y vendedor. Si tú tienes el, 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 la propiedad como tal, tienes al, al vendedor, eh, consigues al comprador y tienes eh, también al, al comprador como tal. Llega a otro corredor que te ofrece que tiene a un comprador para esa propiedad. Entonces tú llegas y haces el canje. El canje que quiere decir que en lugar de ganarte un 4%, que es lo que te ganarías por la venta de una propiedad, te ganarías un 2%, que sería tu parte, en este caso, en, en, por el ejemplo, que estoy dando, sería el, del, el porcentaje que me otorgaría el, el vendedor a mí. Y el, y el comprador
0: le tocaría su 2%. O sea, cada cliente le paga a su corredor, en otras palabras. Cada cliente le paga, exactamente. Que, que, se, que hayan convenido. Exactamente. ¿Sí? Y eso funciona, a ti te ha dado resultado? A mí me ha
3: funcionado bastante bien. O sea, eh, o sea siempre se busca la manera de, de, o sea, la transparencia en todo caso. Inclusive yo estilo hacer un, una promesa de compra venta y en la promesa de compra venta se marcan los lineamientos, o sea, en las cláusulas se establece al final de que a cada parte le corresponderá el porcentaje, la cuota parte correspondiente.
0: ¿Me explico? Sí, claro. Y por lo general, eh, aquí hay, o sea, en nuestro país hay muy buena experiencia con eso. Eh, eh, sí, claro. La gran mayoría de los corredores cumplen con su, eh, eh, con su compromiso, en este caso, eh, de eh, respetar, digamos, el, el cliente de, de la otra persona, ¿verdad? Del otro por corredor. Sí, por supuesto. Correcto. Ahora, en el caso, eh, porque tú te viniste y al año, ¿verdad? ya empezamos con los problemas aquí en Chile de primero esta revuelta civil que hubo ¿verdad? Eh, después la pandemia ¿qué ha afectado esto para vender o captar propiedades? Bueno, como a todos le ha afectado mucho eh,
3: eh, bueno eh, con respecto a esa primera venta casualmente se dio eh, se atrasó el pago del, por parte del banco o sea, todo lo que es esa parte de, del crédito se atrasa y bueno, o sea, eh, Quedó como la, 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 la gente quedó como eh, con una incertidumbre total porque no sabías si invertir o no. Porque hay muchas personas a las que les gusta invertir. Yo tenía unas casas ofrecidas en Chicureo y ya y, compra, y compras de contado, pero la persona dijo que no, caballero, voy a esperar que, a ver qué pasa. Y bueno, fíjate que después sucedió lo de la pandemia. O sea, eh, es lamentable, pero hay que buscar la manera de, de, de seguir en el, en el rubro porque hay personas interesadas en comprar.
0: De todas maneras, eso no, 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 ha, no ha decaído, muy por el contrario. Lo veíamos con los invitados anteriores, eh, eh, que, estaban en el, que salieron hoy día en el programa, pero también eh, con otros invitados, eh, y todos señalan exactamente lo mismo. De que hay mucho interés en, en comprar, mucho interés en invertir en, 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 el, en el sector inmobiliario. Ahora, eh, se habla mucho también, o se habla siempre, de eh, las casas o las propiedades nuevas. Pero resulta que el mercado secundario digamos, o el mercado digamos, de las propiedades usadas ¿verdad? Eh, de verdad que también mueve muchísimo eh, eh, el, los recursos aquí en, en nuestro país. ¿verdad? Se venden más propiedades eh, usadas que nuevas en general. Eh, ¿Tú has visto eso? ¿Cómo, cómo lo, 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 lo notas?
3: Bueno, eh, yo particularmente, o sea, eh, principalmente, mejor dicho, eh, tengo propiedades usadas para la venta pero como te dije anteriormente, también puedo ofrecer propiedades que estén nuevas como tal, en verde como tal, ¿ok? Pero eh, es depende, depende del cliente que tú busques, porque, o sea, de la inquietud que tenga la persona, porque hay inversiones, por ejemplo, que se buscan que, bueno, que estén en blanco, en verde, eh, o sea, se, se eh, aminoreen los gastos para poder adquirirla, pero si tú quieres ya una propiedad nueva, ya en un, en un barrio establecido, o sea, se, hay muchos que se inclinan en buscar una casa que una, o un departamento que esté ya en un barrio ya establecido, o sea, en una zona ya establecida, que buscar, y buscar una zona diferente así la comuna te ofrezca todo, todo, todo lo, lo necesario para poder vivir cómodamente. Entonces buscarían, o sea, dependiendo del cliente.
0: Ahora, eh, tú has visto, eh, has notado que a causa de toda esta situación eh, de pandemia y y, y la revuelta social que existe en Chile eh, eh, ¿ha afectado los valores de las propiedades? ¿Para venta bueno, o arriendo?
3: No, no la plusvalía, la plusvalía eh, siempre se ha mantenido porque lo, los servicios todavía existen sobre todo, o sea, todavía está el metro, todavía está el mall todavía está el, el supermercado, la farmacia y los colegios. La plusvalía se mantiene porque lo, las propiedades acá o sea, eh, están muy bien ubicadas y están muy bien diseñadas eh, lo que se pudiera, pudiera afectar es que el cliente, o sea, el posible comprador, eh, busque más, regatear un poco más el precio. Y bueno, eso es lo que te, uno tiene que tratar de, de buscar la manera de que, de, que el, de que esa persona que vaya a comprar, busque en la, en la, en la, buscando el precio, ajustado más o, más o menos al precio que se está pretendiendo para el, para el cliente.
0: Ahora... Eh, Ok, y esa es responsabilidad justamente del corredor, el, el poder claro. mediar y el poder eh, lograr el acuerdo al precio justo. Claro, ¿verdad? ¿no? Correcto. Eh, ¿Cuál es la opinión que tienes tú en general de, lo, de los corredores y del rubro inmobiliario de nuestro país? ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Cómo lo comparas con tu país? ¿Cómo, eh, cómo en general eh, te has visto envuelto en él?
3: Bueno, mira, o sea, yo tengo una excelente experiencia en cuanto a corretaje de propiedades con corredores de propiedades acá en Chile. En Venezuela es, 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 son figuras que se llaman inmobiliarias. Allá es inmobiliaria como tal, que se encarga de administrar, de vender. Es una sola figura, no personas particulares. Acá lo, lo bonito de acá, digámoslo así, es, es lo dinámico. Que una persona, y más aún como estamos en esta situación de que el teletrabajo y todo eso, el, el guardaje de propiedades te da esa, esa libertad de hacerlo. Y, bueno, volviendo al tema del, del trato con los con otros corredores, me parece excelente. O sea, eh, una seriedad impecable,
0: como debe ser, como debe ser. Correcto. Ahora, eh, ¿qué cosas crees tú que habría que mejorarle a este rubro, al rubro del corretaje de propiedades? Bueno, humildemente diría que una legislación, si fuera el caso. O sea,
3: una legislación donde se establezcan los derechos y de obligaciones de los corredores, inclusive la parte de ética, y, y yendo a la parte de, a futuro, como esto va creciendo, buscar la manera de que se vayan arreglando situaciones que su, suceden en este medio, o van a suceder como, por ejemplo, lo que se van a hacer las ventas eh, online. O sea, buscar la manera de ese tipo, regular, regular la, la, la situación, aunque hasta, hasta ahora o sea, yo veo que se maneja muy bien.
0: ¿Cómo en el caso tuyo, eh, precisamente para mostrar las propiedades, si ahora volvemos otra vez a la misma situación del año pasado, de no poder salir, eh, ¿cómo lo hace? Eh, eh, ¿Le sacas fotos? ¿Le, le, le haces videos? Eh, ¿Qué le ofreces a tu cliente? Bueno, te tengo que ofrecer, eh, o sea, se le toman fotos por lo general, ¿no? Y se
3: le trata de dar las, las mayores características de la propiedad y que el cliente quede satisfecho y se le esté vendiendo con transparencia algo, que al final no vaya a decir que uno lo, prácticamente lo engañó. Entonces, la idea es que la persona quede conforme hasta el final de, hasta que llegue la propiedad al
0: conservador bien de raíz. En el caso, eh, tú se la muestras a todo el mundo, eh, primero les manda una, eh, la foto, eh antes, cuando yo empecé el año 84 eh, 1984 eh, uno tenía que ir a mostrar la propiedad a todo el mundo que la, que la quería ver no, no se nos ocurría esto de sacarle fotos eh, no se nos ocurría no existían los medios que hoy existen por lo tanto, a veces podían pasar por una propiedad 15 personas en un día y, eh, y a ninguno le gustaba, entonces eh, tenía que volver al día siguiente a mostrarla otra vez, a poner aviso en el mercurio, etcétera. Eh, ¿Cómo seleccionas tú para mostrarla hoy día en tiempo de pandemia sin tener que perder tiempo ni arriesgarte, digamos, a perder eh, los permisos para movilizarte, etcétera? Sí, bueno, esa parte es un poquito complicada, pero yo trato de buscar
3: clientes calificados para todo. ¿eh? O sea, eh, en principio, o sea, claro, o sea, esa, venta, esa venta que comenté al inicio del programa... Eh, fue una venta, digamos que una bendición, porque eso me dio la apertura a lo que estoy haciendo ahora, ¿ya? Pero, o sea, eh, trato de, de, de analizar al cliente, o sea, que realmente y, y, realmente, y sinceramente eh, quiera la propiedad. Pero, como todo, o sea, siempre está el riesgo de que no les guste, siempre hay que tener una, una carta abajo la manga, por lo menos eh, hay un departamento que tenía yo para la venta, en Tucapel tu Jiménez, y yo lo tenía en venta lo, lo, lo mostré dos veces y en la tercera oportunidad no se, no se dio la venta pero yo tenía una persona que sinceramente lo, lo iba a comprar, inclusive lo compró por foto, un inversionista entonces yo le envié las fotos y le dije que se lo bajaba hasta precio y ya estamos por esperar nada más la escritura o sea, ah, es cuestión de, de moverse porque realmente para no perder ese tiempo que tú dices porque claro. es un tiempo muy valioso y de hecho, o sea el, eh, uno tiene una responsabilidad con el cliente pues, de vender la propiedad lo más pronto posible,
0: pero vendérsela a un precio justo. Pero de vendérsela luego. Claro que sí. Ahora, ¿cómo ves que será el desarrollo y el futuro eh, del, del servicio de corretaje en nuestro país? ¿Cómo lo ves?
3: Me parece excelente. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la tecnología, o sea, en cuanto a
0: la. Al, ¿Al servicio en, en sí, digamos, en cuanto a, a tecnología, en cuanto al ofrecimiento, en cuanto a las competencias que, que debe, debe tener el, el corredor? Bueno, la competencia hace la excelencia. O sea, uno tiene que
3: llegar y adecuarse. O sea, eh, moverse, o sea, eh, analizar. Eh, Chile es un país que es bastante organizado. O sea, o sea, es admirablemente organizado. O sea, uno puede conseguir todas las herramientas para, para buscar una propiedad y ver que eh, a quien se le está ofreciendo, eh, darle la mayor información y de manera oportuna. O sea, por el efecto de, por ejemplo, cuando el banco está pidiendo la información, uno llega y en la, con, la, con, lo, con las plataformas que existen acá, o sea, consigues la información de inmediato. O sea, mucho, o sea, sin mucho protocolo, o sea, espera nada más unos días, si fuera el caso, eh, pero las consigues
0: o sea, de manera oportuna y verás. Perfecto, ok. Bueno. Hemos, hemos estado con Ángel Barazarte, él es corredor de propiedades, lleva eh, un par de años en nuestro país, empezó inmediatamente desde que llegó a trabajar eh, como corredor, hizo un curso de, de, de corretaje, es un profesional eh, muy serio, un colega, digamos, eh, eh, muy a caballo en, en esta materia, y además de eso, sumamente responsable, y esto lo digo, digamos, con conocimiento de causa porque justamente lo conocí en uno de los ejemplos que puso en cuanto wow. a las propiedades, ¿verdad? sobre, sobre Cángel. Ahora, eh, Ángel, si algún interesado quisiera contactarte para hacerte una consulta, para eh, eh, pedirte, digamos, eh, algún consejo, incluso para, eh, que, digamos, contratar tu servicio, ¿dónde te ubicas?
3: Bueno, yo, o sea, eh, como, una, como estoy trabajando de manera independiente, o sea, yo tengo mi domicilio en Vicuña Maquena, Poniente, pero, o sea, eh, ahí colocaría mi número telefónico solamente y que los contactáramos. ¿Eso? ¿Y cuál es tu número? Más 56 99105 8053. A ver, ¿lo puedes repetir más lento para que la gente lo alcance Ajá. a notar? Más 56
0: 99105 8053. Perfecto. Ok, y, va a quedar, y como queda grabado, digamos, las personas pueden eh, buscar a contar de mañana eh, este programa y entonces tomar los datos que quiera para poder contactarse con Ángel Barazarte, corredor de propiedades. Muchísimas gracias, Ángel. Un tremendo gusto de tenerte en el programa y espero que en algún momento podamos hacer de verdad algún negocio por ahí. Por supuesto que sí. ¿Por qué no? Vale, un abrazo. Gracias
3: por la oportunidad y bueno... Saludos a todos, a todos los corredores de, de, del mundo y, por supuesto, un agradecimiento también a, lo, a los clientes, a los, a los propietarios o administradores que nos han, han depositado la confianza en los corredores de propiedades.
0: Ok. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. y Gracias. Y antes de despedirnos, queremos ya. ofrecerles a todos quienes ofrecen algún servicio a los corredores de propiedades, a los brokers, a, eh, a los inversionistas de inmobiliario que se contacten con nosotros y de esa forma podemos nosotros publicitar también su, eh, su actividad en nuestro programa y para eso nos pueden llamar o nos pueden escribir al whatsapp más 5699 824 0438 nos vemos el próximo lunes como siempre a las 16 horas que estén todos muy bien chao chao